0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Das ist eine Koproduktion zwischen D-Radio Wissen und Vrind. Und von D-Radio Wissen ausgeliehen habe ich mir den Historiker Matthias von Hellfeld. Hallo
0: Matthias. Sei gegrüßt, Holger. Thema heute der Chines. Ja, <lacht> ja und die Frage, ob man ihn versteht.
1: Ähm, versteh den Chinesen Er hätte fast was von so einem Online-Spiel oder so, ne?
0: Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe sie manchmal nicht, aber ich bemühe mich. Ein Freund von mir hat ein Jahr in China studiert.
1: Und der sagte, dass ihm da aufgefallen wäre, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht braucht. Und darum ist er dann in die Politik gegangen, als er wieder hier war. Gute Idee. Ne? Aber mehr weiß ich auch über China nicht. Wahnsinnige Wachstumsraten, 8 Prozent, äh, ja, was ist denn das eigentlich? Ist das Staatsmonopolkapitalismus? Nee, ist es auch nicht, ne?
0: Nee, ist es auch nicht. Aber sie versuchen ja auf der einen Seite, sich irgendwie als Marktwirtschaft hier bei uns im Westen zu etablieren. Auf der anderen Seite haben sie natürlich die Staatslenkung in der ja. Wirtschaft. Also ganz Gegenteil von Marktwirtschaft. Ich finde immer erstaunlich, dass da 1,4 oder 5 Milliarden Menschen in diesem Land leben und offenbar die meisten jedenfalls ernährt werden können. Ja. Ich, ich gucke immer erstaunt dahin, was die alles mit sich machen lassen. Also dass sie im Sommer, wenn da Smog ist, rennen sie alle mit Atemgeräten vor der Nase herum und können vor lauter grüner Jille, die in der Luft hängt, das nächste Haus nicht sehen. Gleichzeitig werden Oppositionelle unterdrückt und das wird auch überall gesagt und die werden auch teilweise erschossen. Also ja. es gibt ganz drastische Maßnahmen. Und immer noch ist diese komische Kaderpartei da, die also sich gegenseitig immer nur beklatscht und das alles ganz toll findet. Und,
1: Wie in der äh, DDR eigentlich, ne? Die Bilder, die äh, kennen wir aus der DDR ja auch.
0: Irgendwie so, ja. Und auch aus der frühen Sowjetunion natürlich. Aber. Irgendwie stimmt das alles nicht mehr und es passt auch irgendwie nicht zusammen, dass du auf der einen Seite ein hochmodernes, effizientes Wirtschaftssystem offenbar aufbaust mit Wolkenkratzern in vielen großen Städten und mit sehr modernen Strukturen. Mhm. Und auf der anderen Seite wird das Ganze gelenkt mit Methoden, die irgendwie aus dem letzten Jahrhundert zu stammen scheinen, die jedenfalls bei uns völlig außer Mode geraten sind. Und dann alles obendrauf kommt noch, die Menschen verehren immer noch Mao Zedong, von dem wir mittlerweile alle wissen, dass er ungefähr 60 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. 60 Millionen? 60 Millionen. Der gehört zu den drei großen Schwerverbrechern des 20. Jahrhunderts mit Stalin und Hitler.
1: Wow. Ein anderer Freund von mir war auch mal in China, hat da mit Offiziellen geredet, das ist auch schon 15 Jahre her oder sowas, also ist noch nicht, also mehr oder weniger am Anfang äh, dieses, dieses Wahnsinnswachstums. Ähm, und der hat halt auch gefragt, warum macht ihr das nicht, also warum macht ihr so eine komische Planwirtschaft und tralala daraus? Und dieser ähm, Offiziell, das war jemand irgendwie, der hatte mit Medien zu tun. Der hat ihm geantwortet, ja glauben Sie, dass wir wollen, dass es hier dasselbe passiert wie in Russland?
0: <lacht> Finde ich ja. auch eine
1: interessante, weil die haben es halt freigegeben ne? und da ging äh, so es dann ratzfatz, Oligarchen ja. Ja. und jetzt haben sie den Salat. Genau. Naja, ähm, China heute war das jetzt gerade, ähm, es geht um die Kulturrevolution in China. Äh, wie war China vorher, also wie war China bevor das heute ist oder, oder ist, ist das heute überhaupt das Ergebnis der
0: Kulturrevolution? Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir heute China verstehen wollen, dann ist es ja immer so, dass man versuchen sollte, jedenfalls sich in die Situation von Chinesen zu versetzen, also auch in deren Geschichte sich so ein bisschen hineinzudenken, um einfach zu verstehen, warum Dinge so geworden sind, wie sie sind. Und wenn wir jetzt mal, ich sag mal so, zum Beginn des 20. Jahrhunderts ähm, da hinschauen nach Asien, also dann ist China äh, längst nicht so mächtig wie heute. Ähm, es ist agrarisch, es ist weitgehend unterentwickelt und es ist immer vom Expansionsdrang Japans bedroht. Japan war damals eine Regionalmacht und ähm, hat also versucht zu expandieren in alle Richtungen. Und im Ersten Weltkrieg ähm, war es ja im Prinzip dann logisch geradezu, dass China die Alliierten unterstützte und Deutschland den Krieg erklärte, vor allem, ähm, damit sie die Alliierten auf der Seite auf ihrer Seite gegen Japan haben und äh, das der, der asiatische Kontinent war also über viele Jahre sozusagen Gegenstand von Streit und ähm, 1931 also jetzt schon mal ein weiter Sprung gleich nach vorne ähm, eroberte Japan die Mandschurei und ähm, da wird jemand auf den Thron gesetzt als letzter chinesischer Kaiser, der hier auch im Film schon groß äh, rausgekommen ist in Deutschland, nämlich Puji. Ji. Pu ist äh, im Grunde genommen eine Marionette der Japaner gewesen und der war nun also chinesisches Oberhaupt. Und das ging weiter, dass im Zweiten Weltkrieg Japan ähm, weite Teile Chinas äh, erobert hat und ähm, nun wurde sozusagen eine Republik China etabliert, aber diese Republik China war unter japanischer Kontrolle und das ging äh, so weit, bis Japan an der Seite Deutschlands den Zweiten Weltkrieg verloren hat und dann eben auch ähm, in Asien die Region völlig neu geordnet wurde und eben die der Machtanspruch und der Einfluss Japans zurückgedrängt wurde und äh, dann sozusagen China sich selbst wieder mit sich selbst beschäftigen konnte, was vorher im Übrigen auch schon der Fall war. Es gab also einen gewaltigen innerchinesischen Konflikt Aha. und auf der einen Seite war eben Mao Zedong, um den es ja heute geht mit der Kulturrevolution und sein großer Gegenspieler war Chiang Kai-shek und dieser Konflikt... Ah, ja. Dieser Konflikt äh, ist im Grunde genommen einer zwischen Kommunisten und Nationalisten. Also wir, wenn wir heute Kommunisten sagen, da muss man auch das ähm, im Prinzip in Anführungsstrichen setzen, weil ähm, ich, der chinesische Kommunismus hatte zwar natürlich Anlehnung äh, bei Marx und Engels, selbstverständlich, aber er war doch anders als äh, in der jungen Sowjetunion damals noch, die ja ähm, erst 1924 gegründet wurde und im Grunde genommen auch noch in den Kinderschuhen steckte. Und ähm, Mao Zedong hat immer schon versucht, eine Distanz zu halten zwischen sich und Stalin in diesem Falle oder zwischen China und den chinesischen Kommunisten und der Sowjetunion und den sowjetischen Kommunisten. Und deswegen war das nicht so einfach für ihn. Also er konnte nicht einfach sagen, ich bin hier der kommunistische Rebell und ich kriege jetzt Unterstützung der Sowjetunion mhm. und mache damit den Nationalisten Chiang Kai-shek platt. Sondern es war auch tatsächlich immer ein Kampf einer gegen den anderen. Also es war im Prinzip eine innerchinesische Auseinandersetzung.
1: Was, äh, was wollte Chiang Kai-shek denn eigentlich?
0: Das war im Grunde genommen das Gegenteil. Also er war ein, ein kaiserlicher Mensch, der wollte die alte, das alte Kaiserreich aufrechterhalten Monarchist. und monarchistisch die ganze Sache wieder so strukturieren, wie sie vorher war. Und das Ganze wurde dann in einem schrecklichen Bürgerkrieg ausgetragen und wir kennen alle die Geschichte und die Legenden vom Langen Marsch. Ja. Also erst war Mao in der Defensive und hat schlimme, schlimme Niederlagen einstecken müssen mit vielen, vielen Toten. Und hat dann mit dem letzten Resthäufchen Elend sozusagen seiner Revolutionstruppen dann diesen langen Marsch angetreten, der über viele tausend Kilometer von einem Fleck Chinas zum anderen gegangen ist. Und das war dann sozusagen der Mythos und die Gründungslegende der so, dieser unglaublich tollen chinesischen Kommunisten. Das war dann also ein Gegenstand von Legendenbildung. und Das heißt, das hat überhaupt nie
1: stattgefunden?
0: Das hat sehr wohl stattgefunden, okay. aber es war jetzt keine, keineswegs eine Heldengeschichte, sondern es war eine furchtbare Quälerei und es äh, sind sehr viele Tote am Rande des Weges liegen geblieben und ähm, es war eben nicht so, dass der große Mao da denkend und philosophierend äh, über die Gebirge gezogen ist, sondern der hat sich da genauso rübergeschleppt wie die anderen in Todesangst und ähm, selbstverständlich ist das eine ungeheure Leistung, wenn man über mehrere tausend Kilometer mehr oder weniger zu Fuß und barfuß äh, über irgendwelche Gebirgsketten klettert, ja. aber aber ähm, egal wie, am Ende der Auseinandersetzung äh, stand eben der Sieg Mao Zedongs und die Niederlage Chiang kai Sheks Und dieser Chiang Kai-Chek ist dann außer Landes geflohen und hat sich ähm, auf die Insel Taiwan geflohen und ähm, hat dort das bis heute von China beanspruchte Nationalchina gegründet. Ja. Also eine Republik China namens Taiwan und die gibt es ja eben heute auch noch. Der und ist ja nur
1: auch nicht schlecht geht, ne?
0: Der geht es nicht schlecht, keineswegs, weil das eben genau so organisiert worden ist, wie äh, Chiang kai das damals wollte, also im Grunde genommen äh, kapitalistisch. Ja. So. Und äh, insofern äh, war das natürlich immer eine große Konkurrenz. 1949 wird äh, die Republik China, also die kommunistische Volksrepublik China gegründet von Mao Zedong, der sich auf dem Platz des himmlischen Friedens also feiern lässt und ähm, ja, der große Held dieser Revolution ist und der große Held der Chinesen und des chinesischen Volkes und für von da an ist er im Grunde genommen der unumstößliche Chef dieses Landes und er kann sagen, was gemacht wird und es wird gemacht. Und wenn man ähm, sich damals so Bilder und Filmdokumente von damals anguckt, dann kann man eben feststellen und das muss man allen diesen kommunistischen Regierungschefs äh, unterstellen und im Grunde genommen sogar auch beipflichten. Sie haben versucht, etwas Neues zu machen. Sie ja. haben versucht, etwas Besseres zu machen. Sie haben versucht...
1: War das, war, ist, also, war das auch... Die Intention oder ist das jetzt in der, in der, in der Rückschau einfach nur so? Also hat, hat Mao wirklich gesagt, ich, ich habe eine Vision, ich möchte es tatsächlich besser für alle Menschen machen oder wollte er es nur besser für sich und seinesgleichen?
0: Nein, nein, es ist sogar andersrum, als du jetzt gerade formuliert hast. Ich bin ganz sicher, dass die damals tatsächlich eine bessere Weltordnung wollten, eine bessere Lebensperspektive für die Chinesen. Das gilt im Übrigen auch für alle, die in den, ich sage mal Ende 40er, Anfang 50er Jahren Ost, äh, entstandenen Ostblockstaaten unter kommunistischer Führung. Mhm. Die hatten alle den Krieg in den Knochen. Die wollten alle haben alle gesagt, das wollen wir nie wieder haben. Wir wollen eine gerechte Wirtschaftsordnung. Wir haben erkannt, dass Kapitalismus und Faschismus relativ eng beieinander sind. Wir haben erkannt, dass Profiteure Krieg und Elend nutzen, um sich selbst zu bereichern. Und das alles wollen wir verhindern, indem wir einfach eine andere Gesellschaftsordnung aufbauen, die eben das alles verhindern soll. Soweit der Plan. Ja. Und heute wissen wir, das war damals aber eben nicht bekannt. Heute wissen wir, dass wir eben in vielen Fällen schwere Verbrecher an den Staat gebracht haben. Und die haben ihr Volk eben nicht in eine bessere Zukunft geführt, sondern so wie du eben gesagt hast, haben es ausgebeutet. Also wir wissen erst heute, dass das eben in der Folge dieser Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg in manchen Ländern eben tatsächlich ganz schlimme Folgen gehabt hat. Nicht zuletzt eben in der Sowjetunion mit Stalin, der bis 1953 als Alleinherrscher regierte und nicht zuletzt eben auch in China, wo Mao Zedong bis zu seinem Tod 1976 äh, viele Kampagnen äh, gefahren hat, die Millionen von Toten nach sich gezogen haben. Also. Ähm, das, abs das Absurdeste, wirklich, wo ich auch hinterher noch sage, wie kann man auf solch eine Idee kommen, ist, ähm, die chinesischen Bauern haben festgestellt, ähm, dass sie sehr viele Piepmetze haben, also Spatzen und irgendwelche ja. Viecher, die durch die Luft fliegen. Und diese Viecher, die durch die Luft fliegen, die knabbern natürlich auch schon mal Ernten an und äh, picken sich was zu essen raus. Und dann hat also irgendjemand irgendwie das dem Mao Zedong weitergebracht und der hat gesagt, da müssen wir halt so viel Krach machen, dass diese Viecher nicht landen. Und dann, man glaubt das nicht, aber dann haben die tatsächlich sich auf die Äcker gestellt und Krach gemacht. Und dann sind diese armen Viecher, die haben Angst gehabt, konnten nicht landen und sind irgendwann tot vom Himmel gefallen. Ja. Und dann gibt es ähm, Bilder, da fahren äh, stolze Chinesen mit Lkw voller toter Piepmätze durch die Gegend und zeigen die also strahlend den am Rand stehenden Passanten. Dann allerdings ähm, war das mit der Freude auch schon vorbei. Weil dann kamen wenn, die Insekten. Wenn keine Piepmätze, dann Insekten bzw. Würmer und haben die ganze Ernte aufgefressen. Ergebnis zehn Millionen Tote. Und äh, da, da fasst man sich dann hinterher an den Kopf und sagt, was für Idioten sind das eigentlich gewesen, die solche eine Idee gemacht haben. Auf der anderen Seite muss man halt, und das ist auch bei der Kulturrevolution so gewesen, ein Prinzip äh, der, ich sag mal, kommunistischen Staaten und sozialistischen Strukturen, die wir in China oder auch in Osteuropa gesehen haben, war eine dauerhafte Beschäftigung des Volkes. Ja. Also die Leute mussten unentwegt irgendwelche Kampagnen machen, mussten auf Paraden gehen, hatten irgendwelche Sammlungen zu tun, mussten in damit sie von der Straße sind und nicht auf dumme Gedanken kommen, ne? Damit sie genau, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen und im Grunde genommen ist das eine dauerhafte Kampagne gewesen, die auch Mao Zedong äh, ins Leben gerufen hat, um eben tatsächlich das Volk zu beschäftigen, sage ich jetzt mal etwas äh, despektierlich und äh, davor sich selbst zu schützen, dass eben Umstürze kommen könnten und dass irgendein kluger Kopf auf die Idee kommen würde, ey, was du hier machst ist kein ja, wir setzen dich jetzt mal ab. Also ja. wurden, wurden diese, ja, diese unentwegten ähm, Aktionen da geplant und wir im Westen gucken oder haben ja immer ins Fernsehen geguckt oder haben uns das berichten lassen von diesen äh, gewaltigen Massenaufmärschen und man denkt, immer haben die nichts zu tun oder äh, was machen die da? Den ganzen Tag sitzen die da irgendwo, schwenken Fähnchen und machen tolle... Choreografien in irgendwelchen riesen Stadien und dann sitzt da irgendwo in der Mitte so ein äh, aufgeschwemmter Führer und der erzählt den irgendwas. Äh, wir hatten so das Gefühl, da ist dann das ganze Leben steht still, weil man halt an so einer Veranstaltung teilnimmt. Ja. Und, äh, nicht ganz so schlimm, das ist etwas drastisch formuliert, aber im Prinzip war es auch so. Und ähm, Mao Zedong war da richtig einer der großen äh, Vordenker und es gibt so zwei, drei Geschichten, zum Beispiel von Ceausescu, der rumänische Staatschef später, der besucht irgendwann den dann schon relativ alt und tatrig gewordenen Mao Zedong und sieht also, wie die Menschen an ihnen vorbei paradieren und schreien und Fähnchen schwenken und also Parolen in die Luft halten, so auf großen Pappschildern und Pappmaché-Bilder tragen und also eine gewaltige Inszenierung und dann hat er gesagt, das mache ich jetzt auch. Und sofort fing das in Rumänien auch an und hat für viel Ärger gesorgt, weil die Leute den ganzen Tag jetzt irgendwelche komischen Aktionen machen mussten.
1: Nochmal kurz zurück zu dem, wo du sagtest ja. und, und am Ende haben wir ja dann gesehen, dass sie doch die Bevölkerung ausgebeutet haben. War das von Anfang an deren Plan oder ist das ein, wie soll ich sagen, ein Systemfehler, dass die, dass die irgendwann aufgrund ihres politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Systems zu verdammt waren, zum Ausbeuter ja. zu werden.
0: Also ist sicherlich von allem etwas dabei. Also ich würde jetzt einfach mal grundsätzlich den Leuten von Anfang an nicht unterstellen, dass sie sozusagen planmäßig auf ein Verbrechen zusteuerten. Das ist sicherlich nicht der Fall. Möglicherweise bei Stalin, der ja tatsächlich auch eine verbrecherische Karriere vor seiner Karriere in der KPDSU schon hingelegt hat. Ähm, bei Mao wird es sicherlich so gewesen sein, dass er von sich selbst überzeugt war, dass er eben äh, der richtig, den richtigen Weg äh, findet. Er hat Die kleine Mao-Bibel, da standen ja all seine Sprüche und Ergüsse drin. Ja. Und ähm, der war dann irgendwann so und sagte, okay, wenn ihr nicht wollt, freiwillig, dann muss ich euch halt zwingen. Und damit begibst du dich dann auf den Pfad, wo du auch schon mal Verbrechen begehst. Er war dann nicht sehr zimperlich mit seinen Mitmenschen und hat also gesagt, ich bin davon überzeugt, ich habe hier die Alleine gemacht und deswegen wird das jetzt durchgesetzt und wer dagegen war, hatte zu leiden. Was aber natürlich nicht erklärt, dass man sowas macht, wie ich gerade erklärt habe, mit den Spatzen.
1: Ja, da, Nein, das ist das einfach ist, nur, das ist das ist Denkfaulheit, also das, ja, das ist, ist tatsächlich eine, 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 eine pure, unmittelbare Reaktion, die keinerlei Konsequenzen im Auge behält.
0: Ja, Also halt im
1: Grunde das ist das kindliches Handeln.
0: Das ist ja, das ist kindliches Handeln, das ist aber mit, mit schwersten Konsequenzen. Er hat doch mal eine Kampagne gemacht, da wollte er also den großen Sprung, heißt das, machen und China industrialisieren. Ich meine, das ist auch schon eine gewaltige Aufgabe, so ein riesiges Land zu industrialisieren mit mehr als einer Milliarde Menschen. Und dann hat er den Leuten, den Bauern zum Beispiel gesagt, ihr müsst jetzt so kleine Lehmöfen bauen. Und in diesen Lehmöfen müsst ihr Stahl produzieren. Und dann haben diese armen Bauern ihre Felder verlassen, weil der große Vorsitzende es gesagt hat. Und sie haben angefangen, kleine Lehmöfen zu bauen haben dort ihre Messer und Gabel reingeschmissen, die aus irgendeinem Blech waren und haben dann gedacht, sie hätten Stahl produziert. Na super. Ja, das war natürlich alles Schrott, ähm, aber sie hatten auch die Felder vernachlässigt und wieder waren ein paar Millionen Leute tot, weil es eben nichts zu essen gab. Also es sind Ach, völlig absurde Situationen da entstanden. Man muss
1: doch dann aber auch der letzte begriffen haben, dass ihr großer Führer äh,
0: offensichtlich gar keine Ahnung hat, was er tut. Siehst du, und da kommt die Frage vom Anfang wieder zum Tragen, man versteht sie eben nicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich natürlich auch sage, dass das muss doch zur Revolution führen, dass, das muss doch äh, diesem Mann mindestens mal das Leben kosten, aber nichts dergleichen ist Oder zumindest gestehen. seinen
1: Einflussbereich beschränken, das wäre ja auch ja. noch was, dass, dass dann so einzelne Dörfer, Regionen, also so kleinere Einheiten von Menschen sagen, ja, ja, macht ihr da mal in Peking, was ihr für richtig haltet, wir kümmern uns einen Scheiß darum. Ja, aber das selbst ist das aber ist nicht, ja nicht passiert. Ne?
0: Nein, das ist nicht passiert, weil das durchdrungen war von Parteikarten, und von Menschen, die also tatsächlich dann auch mit brutalen Methoden äh, die Worte des großen Vorsitzenden in die Tat umgesetzt haben oder haben umsetzen lassen. Und äh, da ähm, gab es kein Pardon, das wurde gemacht. Und insofern ähm, ist es eben tatsächlich sehr schwierig nachzuvollziehen, wie eine solche Revolution, die jetzt ähm, gleich kommt, also diese Kulturrevolution, mhm. wie man das sozusagen einfach ins Werk setzen kann und wie man ähm, ja ich hatte so eine die Leute zum Mitmachen
1: kann. Ich hatte so eine schöne Überleitung. Ich würde sagen, ja, die Leute haben keine Revolution gehabt, dafür hat Mao dann eine gemacht. Das und ist, das, ist, das haben sehr die Leute dann wieder mitgemacht, oder?
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung ja. gewesen, Holger, ja. Also sie haben mitgemacht und ähm die Frage ist ja jetzt einfach, warum sozusagen äh, er das gemacht hat und äh, die Frage haben wir weitergegeben bei die Radio Wissen an einen Professor hier aus Köln, äh, nämlich Professor Felix Wemheuer. und der hat uns mal so kurz versucht zu schildern, mit welchen Zielen und Motiven Mao Zedong eigentlich an diese Kulturrevolution herangegangen ist. Ja, ich denke, er hatte mehrere Ziele. Einmal gab es in der Partei einen Machtkampf, vor allen gegen den Staatspräsident Liu Shaoqi, wo es darum ging, ob also China weiter einen eigentlich revolutionären Weg beschreiten soll oder ja eher in Richtung Wirtschaftsreform gehen soll. Und das andere war Mao hatte das Gefühl, dass so der revolutionäre Elan aus der Gesellschaft draußen war. Und dass ich eine träge Bürokratie etabliert hatte. Und es war ein Versuch, eigentlich nochmal so eine neue revolutionäre Situation zu schaffen, wo sich dann auch die Jugendlichen, die ja nach dem Sieg der Revolution von 1949 geboren wurden, im Kampf erneut beweisen können. Und das war auch so ein Slogan, wieder die neuen Nachfolger der revolutionären Sache aus einem neuen Kampf herauszubilden. Auweia! Oh ja, das ist für unsere Ohren schwer verständliches ja. Zeug. Ähm, es ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass das in China umgesetzt wurde. Aber es ist auch, also
1: ich finde nicht nur nicht nur schwer verständlich, sondern ich, ich vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass ich weiß, wie es ausgegangen ist, aber das klingt ja an sich schon gefährlich.
0: Ja, ja. Also für uns heute, also für uns Kinder des Wohlstands im dicken Fernsehsessel sitzend im Jahr 2016, klingt das alles furchtbar. Ja. Ähm, aber wir sind ja auf der Suche nach Verständnis für die Chinesen heute und wenn wir das versuchen wollen, dann müssen wir wissen, was die damals eigentlich mitgemacht haben und was sie für ein Verständnis zu ihrem Staat haben und wie schwierig das dann eben auch ist, sich gegen diesen Staat aufzulehnen und wie viel Zustimmung man bekommt als Staatsführung, wenn man Oppositionelle in den Knast steckt oder außer Landes verweist oder Künstler wie Ai Weiwei zum Beispiel ist, ist so, eine, so eine klassische Figur, wo man sagt, was macht der Mann Schlimmes? Gar nichts in, in meinen Augen gar nichts. Er ja. ist Künstler. So, Das muss ich alles nicht gut finden, aber er ist eben Künstler. Und dann ja. soll er machen, was er will und dann kann man sich das angucken oder lesen oder was auch immer. Aber das ist ja kein Punkt, um ihn sozusagen äh, mit dem Leben zu bedrohen. Und da gibt es ja ganz viele andere Beispiele auch noch. Und äh, insofern äh, muss man einfach gucken, woher kommt das? Und ich meine, dass einer dieser Gründe, woran das liegen könnte, ist natürlich die schiere Größe dieses Landes und die Frage, wenn man diese Struktur zerschlägt, welche andere soll es dann geben? Also das ja. sind so natürlich auch sehr berechtigte Fragen. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen Mao Zedong, der sie aus der wirklich auch schlimmen ähm, kaiserlichen, ja, was soll man sagen, Unterdrückungsstruktur rausgeholt hat und eben in eine bessere Zukunft führen wollte. Das hat einen großen Ruhm für ihn gebracht seine Aber, Entschuldigung wir, wir sind doch
1: wann hat der wann hat der gewonnen gehabt das, was war Anfang der 50er ne? seit Anfang der 50er Ende der Ende Ende der 40er Anfang der 50er ja. war Mao ich. Chef ja. dann hat er mehrfach verkackt und dann hat er wann war Kulturrevolution 66 dann er ja. 66 die Kulturrevolution ausgerufen da ja. ist eine ganze Generation dazwischen da muss doch irgendwie müssen doch die Eltern gesagt haben hört doch bloß nicht ja. auf diesen
0: Mann ja, nein, 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 nee, Die haben gerade gesagt, hört auf diesen Mann, weil er hat. Das war ja die Generation, die Mao aus der Mitverlaub-Scheiße äh, geführt hat.
1: Ach so. Sondern, das heißt, es äh, war dann unter Mao tatsächlich besser als unter unter. Äh,
0: ja, das kann ich nicht beurteilen. Also ich meine, die sind alle nicht verhungert, sagen wir es mal so dann. Ja. Also abgesehen mal von diesen von Katastrophen, ja. die wir gerade erzählt ja. haben. Aber ansonsten hat es funktioniert. Ähm, äh, aber vorher hat es auch funktioniert. Das ist jetzt nicht so, als wenn die im, im chinesischen äh, in der chinesischen Monarchie sozusagen alle ähm, den Hungertod gestorben sind. Das ist, wäre falsch. Mhm. Ähm, aber Mao Zedong hat sie sozusagen in eine bessere Zukunft geführt, auch selbst wenn es nur verbal war. Aber das haben sie eben geglaubt, weil sie aus sehr schwierigen Situationen herauskamen. Sie sind von den Japanern permanent drangsaliert worden und die Geschichte der japanischen Besetzung äh, Chinas ist eine furchtbare. Also da sind äh, genauso, die Japaner haben dort gewütet wie auch in Korea und in anderen ähm, äh, asiatischen Gegenden. Also die haben sich da keine Freunde geschaffen. Und aus dieser Situation heraus hat sie Mao rausgeführt hat ihn 1949 äh, die ich sag mal die die große Zukunft versprochen hat also äh, mit relativ simplen Parolen ähm, die Leute dazu bekommen ihm zu folgen und das ist in millionenfacher Weise geschehen und er war vollkommen ähm, sakrosankt das war die große Figur die eben dieses Volk gerettet hat sozusagen vor dem eigenen Untergang. So und jetzt kommt allmählich die 50er Jahre und ähm, die, die komplette Umgestaltung dieses riesigen Landes, das muss man immer wieder sagen, riesiges Land mit vielen Menschen, das ist relativ schwierig und es gibt jedenfalls nach Maos Auffassung Leute, die wieder so kapitalistische Strukturen versuchen zu etablieren, die versuchen, gegen ihn zu arbeiten. Es gibt Gegenden äh, eher so auf ländlichen Regionen, wo die Parteikader nicht mehr das alleinige Sagen haben. Also im Grunde genommen gibt es ähm, so, ich sag mal, die Sorge, dass diese Revolution möglicherweise beendet werden könnte durch die eigenen Leute oder durch Leute, die irgendwo auf dem Land eben die Kader killen und dann ihn wieder auch absetzen.
1: Stalin, ich höre dir trapsen.
0: Ja, das gibt es immer so. also die ja es, es gab aber auch tatsächlich konkrete Anlässe. Es ist jetzt nicht so, dass er sich das alles ausgedacht hat. Aber die Antwort, die er darauf gefunden hat, die ist natürlich wirklich drastisch. Weil er hat dann gesagt, okay, wenn ich will, dass ich a am Start bleibe, also ich weiterhin der erste Mann bleibe, dann muss ich was tun. Wenn ich will, dass die kommunistische Revolution nicht untergeht, muss ich was tun. Und wenn ich selbst bestimmen will, wer mein Nachfolger werden soll, da muss ich eben auch was tun. Und die Antwort. Darauf war die Kulturrevolution und die hat auch einen konkreten Startschuss, nämlich am 16. Mai 1966. Da werden in der Pekinger Stadtführung äh, Menschen als parteifeindlich angegriffen und dann kommt noch das schlimme Wort Clique dazu. Das ähm, kennen wir ja, also wenn irgendwo Umsturz ist, dann ist es immer eine Clique. Stimmt. Ja, stimmt. Ähm, und äh, die war also auch hier wieder am äh, Start und ähm, es wird also gesagt, diese Stadtführung, die ähm, müssen wir absetzen, weil sie eben parteifeindliche Clique ist und es es beginnt die Kulturrevolution und das Rückgrat sozusagen dieser Kulturrevolution sind äh, sogenannte Rotgardistengruppen. Das sind Schüler und Studenten, also mehrheitlich junge Leute, die äh, voller Begeisterung ähm, sich von Mao ansprechen lassen und in diese äh, Kadergruppen gehen und äh, mit Parolen durch die Straßen laufen, die... Also auf geheiß Maus, Kulturgüter kaputt machen. Am Schluss sind es zwölf Millionen junge Männer und Frauen aus dem ganzen Land, die eben in diesen Rotgardistengruppen sind und, und erleben. Du,
1: du, du sagtest Schüler und Studenten, das heißt auch die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten. Nein, das ist ein Irrtum. Na, okay. Also ja, mit so die ich, Eliten sozusagen. Die,
0: die ja, aber die Eliten werden ausgebildet im Sinne einer einer einzigen Partei. Da gibt es keine Alternativen. Du, du, Also ich sag mal das andere Beispiel. Wenn wir zwei äh, 70 Jahre älter wären, dann wären wir jetzt zwar schon tot, aber wir hätten die Nazizeit erlebt. Und wir ja. wären meinetwegen geboren, was weiß ich, äh, sag irgendeine Zahl, 1930. So. Ja. Und dann wären wir genau in der Zeit groß geworden, in der du in die Hitlerjugend gegangen wärst, in der du... So, ja, Soldat geworden wärst, was weiß ich, Arbeitsdienst und so weiter. Und und du hättest halt trotzdem immer,
1: studiert, hättest ja, stimmt.
0: Du hättest immer nur eine Meinung gehört. Immer ja, nur, ja. So, du hättest keine Chance gehabt, etwas anderes in deinen Kopf zu kriegen. Und dann sage ich, schwöre ich dir, dann wären wir zwei begeistert dabei gewesen, ja. irgendwo in der Ukraine ähm, Unterscharführer für die SS zu spielen. Und wir hätten nichts dabei gefunden, weil wir gedacht hätten, das ist halt normal. Das ist, richtig, ja. ist es normal, dass der weiße Mann äh, den slawischen Mann unterdrückt? So, fertig. Und dann hätten wir das gemacht und wir hätten vielleicht hinterher irgendwann mitbekommen, dass das doch nicht so richtig gut war. Aber wir, die wir Gott sei Dank später geboren wurden, leben ja nicht nur in einem Paradies namens Deutschland, sondern... Ja. Wir leben auch in einem Bildungsparadies. Das heißt, wir können uns überall Informationen herholen und wir wissen eben jetzt, dass das Scheiße ist. Ja. ja. Wir würden das vermutlich auch nicht tun. Also vermute ich mal. Aber wir würden versuchen, es zu verhindern. Aber diese Kinder damals, die haben von Mao, das war ihr großer Übervater, gesagt bekommen: Mach das. Und das ist sogar so weit gegangen, dass äh, er gesagt hat: äh, Eure Eltern sind zwar die Liebsten, aber wichtiger bin ich. Ja. Und das heißt, ihr müsst auch eure Eltern denunzieren. Wenn sie vom Weg ableiten, müsst ihr sie denunzieren. Das ist millionenfach geschehen. Ja, es ist wirklich millionenfach geschehen, dass Kinder ihre Eltern denunziert haben, eben auch parteifeindlich zu sein oder nicht mehr auf der, ich sag mal, Linie der chinesischen kommunistischen Partei zu sein und dann wurden sie also ins Gefängnis gesteckt oder wurden verhört und so weiter. Also, es war eine eine Sache, die das ganze Land erfasst hat und ähm, natürlich auch in anderen großen Städten, Shanghai und so. Also,
1: aber, ja, aber das, nur weil es in der Stadt losgeht, heißt das ja noch lange nicht, dass es das ganze Land auch erfassen kann. Ähm, wie, wie ist denn das gelaufen, dass die, dass die dann wirklich bis in den hintersten Winkel gekommen sind damit? Das, oder, das, oder?
0: das brauchst du gar nicht, weil oh, in dem so. hintersten Winkel ist eh nichts los. Da sitzen ein paar Bauern, die haben äh, sowieso keine Ahnung von dem, was in Peking meinetwegen losgeht. Ja. und äh, Die kriegen nur mit, äh, dass sie ja ihren Acker irgendwie bestellen müssen. Äh, für, für die ist das natürlich nicht so wichtig gewesen. Es ist hauptsächlich in den Städten und in den großen Ballungszentren gewesen. Da, wo die Partei eben mit Millionen Menschen gleichzeitig zu tun äh, gehabt hat. Und ähm das ist auch sogar dazu gekommen, dass dann Teile der Armee sich dagegen gestellt haben und bewaffnete Kämpfe zwischen den ähm, verfeindeten, sage ich mal, Fraktionen im Land äh, stattgefunden haben. Das war so im Sommer 67 und im Herbst 67 sehr stark ähm, und dann hat Mao gesagt, wir müssen jetzt äh, die Provinzen, also die großen Verwaltungseinheiten unter Armeekontrolle stellen ähm, Anfang 68 hat es Massenhinrichtungen gegeben, die hieß dann äh, Säuberung der Klassenreihen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also äh, die die werden dann einfach, äh, ja, die werden schlicht an die Wand gestellt, weil sie irgendwem äh, nicht gefallen, in diesem Falle Mao Zedong. Und dann sind wieder ein paar tausend Leute tot, äh, weil sie nichts anderes gemacht haben, als äh, vielleicht, ich sag mal, leise Kritik zu üben. Aber das ganze läuft total aus dem ruder das ganze land ist sozusagen in aufruhr und wenn die hälfte des landes irgendwie mit messer zwischen den zähnen durch die gegend rennt dann arbeiten sie nicht ja. und das bedeutet dann dass es an hier und da und dort eben an bestimmten sachen fehlt und all das würde dann wird dann irgendwann Anfang, Mitte 68 äh, auch klar, auch Mao klar und dann dreht er einfach um und sagt, er kritisiert jetzt diese Rotgardisten und äh, ja, ja, wirft ihnen vor, kleinbürgerlich zu sein und Fraktionismus zu betreiben, also äh, die große Einheit der Partei durch Untergruppierungen und kleinere Einheiten in Frage zu stellen.
1: Aber wahrscheinlich hat er da gar nicht so Unrecht gehabt, oder? Ich meine, so das Ding verselbstständigt sich natürlich sehr, sehr schnell.
0: Unbedingt. Was ich aber nur wirklich spannend beziehungsweise erschreckend finde, ist, wie man sich innerhalb von, ich sag mal, anderthalb Jahren komplett um drehen kann und auch da dann kein Problem damit hat, diesen ehemals Unterstützern dann sozusagen an die Leber zu gehen. In diesem Fall hat er sie nicht gleich alle umgebracht, aber ähm, er hat dann eine Kampagne ähm, mit unterstützt, die hieß da Konterrevolutionäre Verschwörer vom 16. Mai, das war also der Beginn, was ich eben gesagt habe, da in Peking 1966 und mit diese Kampagne richtete sie sich landesweit gegen Rebellen und endete damit, dass all die, die in den ähm, Rotgardistengruppen gewesen sind, aus den Städten rausgeholt wurden und zur Landarbeit äh, verschickt wurden. Einfach ein paar tausend Kilometer weit weg. Und dann mussten die da erst mal ein Jahr lang ein bisschen schippen und ein bisschen schaufeln. Und dann hatten sie irgendwie schon keine Lust mehr, weiterhin sich äh, irgendwie komm, rebellisch zu benehmen. Ja. Und das, das Verbrecherische, das, was wir heute sehen, sozusagen, was, was mich im Übrigen auch total natürlich schockiert hat, weil ich fand, als ich etwas jünger war als heute im mar Durchaus auch jemanden, also dessen rotes Büchlein hatte ich auch immer in der Tasche und dachte, boah, das ist ja mal eine andere Alternative. Aber wir wussten von den Dingen, also ich wusste von diesen Dingen, über die wir jetzt reden, natürlich nichts. Nur da, finde ich, dann wirklich steckt ein schweres Verbrechen drin, wenn du erst die Jugendlichen aufhetzt und sagst, äh, macht das Land kaputt sozusagen, ja. dreht, dreht es auf links und wenn das genug ist und wenn sie möglicherweise auch über die Stränge schlagen, was ich gar nicht bezweifeln will, dann sagst du einfach, okay, jetzt stelle ich euch mal an die Wand beziehungsweise schicke euch aufs Land.
1: Aber wen und hat ihr denn da überhaupt noch dann benutzen können, um die Jugendlichen wiederum?
0: Ja, anderthalb Milliarden Menschen, ja, da gibt es ja. genug. Ja, stimmt. Ja. <lacht> da gibt es genug. So, und ähm, da, dann... Also es ist eine, eine, ein Tohuwabohu, was in diesem Land ähm, eben äh, existiert. Und dann wird das Ganze sozusagen gewaltsam beendet äh, durch die Armee. Da werden also die Fraktionskämpfe, von denen ich gerade gesprochen ja. habe, durch Armeeeinsatz beendet. Gleichzeitig ähm, erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch, gab es einen Grenzkonflikt mit der Sowjetunion am Fluss Usuri. Wo also im Westen die Luft angehalten wurde, dass die zwei sich jetzt nicht für einen dritten Weltkrieg sozusagen in die Wolle kriegen. Aber China hatte dann zwei Probleme. Einmal den außenpolitischen Konflikt mit der Sowjetunion und andererseits diese innenpolitische Eskalation der Gewalt durch die Kulturrevolution. Und dann wird, wie das dann so üblich ist, die kommunistische Partei Chinas hält im April 1969 einen Parteitag ab. Und da wird dann einfach erklärt, dass die Kulturrevolution gesiegt hat. Ja, häng, ja? So, und dann
1: ja, äh, 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 was ich noch nicht so ganz <lacht> verstanden habe ist, Welche Kultur sollte auf welche Weise revolutioniert werden? Gar keine, das ist alles Quatsch. Achso, der ja. hat das nur so genannt. Das also ist jetzt nicht so so wie also ja. so, so ähnlich wie die geistig-moralische Wende von Helmut Kohl 1982, ja, der, die auch nie stattgefunden hat.
0: Ja, oder der große Sprung. Also ja. der, der, die andere Kampagne war der große Sprung, da sollte China industrialisiert ja. werden. Ja. Also das ist, ähm, Kulturrevolution hat sich einfach so als Begriff etabliert, weil ähm, er sagte, wir müssen die alten Zöpfe abschneiden, das waren vier Bräuche, Sitten. Ähm, Bücher, also Literatur und äh, benehmen und diese vier alten oder diese vier Säulen des alten Systems, die sollten also zerstört werden. Und daraus ist dann das Wort äh, entstanden Kulturrevolution. Okay. Und diese Kulturrevolution wurde also hochoffiziell per, per Beschluss der Kaderpartei KPD, äh, nicht KPDSU, sondern Kommunistische Partei Chinas, äh, mit einem Sieg der Kulturrevolution schlicht und ergreifend beendet. Dann wurde der Verteidigungsminister zum Nachfolger von Mao designiert. Und die Kulturrevolution, also die sogenannte Bewegung, wurde dann demobilisiert. Aha. Das war 1969. Mao bleiben noch ähm, ungefähr sechs, sieben Jahre zum Leben. Man merkt also, äh, er, die Bilder, die dann durch die Welt gehen von ihm, da sieht man ihn dann schon als sehr alten Mann, der ähm, wirklich nicht mehr sich richtig auf den Beinen halten kann. 1972 besucht ihn Richard Nixon, der war damals amerikanischer Präsident und dadurch, dass Nixon Mao Zedong besucht, holt er China sozusagen aus dieser asiatischen Isolation heraus. Aha. Und öffnet dem Land im Grunde genommen den Weg auf die Weltbühne, indem äh, dadurch jetzt eben klar wird, okay, wir im Westen, also die USA, akzeptieren mit diesem Besuch, dass China eben in Asien eine bedeutende Macht ist, eine große Rolle spielt und nicht nur Japan als Industriemacht, sondern eben auch China als große, als großes Land. Und äh, das hat also Mao natürlich noch einmal seinen Ruf ähm, erneuert und ähm, vielleicht in kleinem Maße auch der Besuch von Franz Josef Strauß, der ähm, etwas später stattfand. Auch Helmut Schmidt war noch kurz vor seinem äh, Tod da. Daran sieht man eben schon, dass ähm, der Westen so allmählich sich gegenüber China öffnet und dann auch erkennt, dass China eben auch ein großer Markt werden kann, also ja. für uns tatsächlich auch ähm, wichtig werden kann. Und äh, das ist ja das ähm, Credo gewesen von Helmut Schmidt äh, bis zu seinem Tod. Der hat immer gesagt, China ist äh, sozusagen die Zukunft für auch uns, also weil da eben anderthalb Milliarden Menschen leben. Und wenn die alle einen Eisschrank haben wollen, dann haben wir lange zu tun, die zu produzieren. Jetzt produzieren Und die die selbst. Jetzt produzieren sie <lacht> sie selber, weil wir unsere Patente an die verkauft haben. Also wir, wir müssen das jetzt nicht weiterführen. <lacht> ja, aber,
1: ja, wie ähm, doof man sein kann. Ne? Ja. Genau.
0: Und mittlerweile ist also Mao dann äh, im wirklich äh, hohen Alter und er stirbt am 9. September 1976. Und von da an, und das ist eben auch etwas, wo man denkt, mein Gott, wie, wie kann das gehen? Also Mao stirbt, er wird aufgebahrt, die Menschen nehmen Abschied von ihm. Das ist so ein bisschen wie bei Lenin und Stalin gewesen, also wo so lange Trauermärsche äh, stattgefunden haben und die Leute wirklich tatsächlich erschüttert waren. Und ähm, selbst, das ist immer noch geblieben, obwohl sie mittlerweile auch in China wissen, was da eigentlich alles passiert ist. Und das Konterfei von Mao hängt immer noch am Platz des himmlischen Friedens. Und wir haben ähm, den Korrespondenten da, der ARD in Peking gebeten, einfach mal so rumzuhören, wie das denn so ist mit den jungen Leuten und was sie von China und von Mao Zedong halten. Und die sagen alle, das ist der große Vater unseres Volkes. Also der ist komplett integriert in das Geschichtsbild der Chinesen. Ja. Ähm, und das, obwohl er also ich sag mal, ungefähr 60 Millionen Menschen tatsächlich direkt auf dem Gewissen hat durch seinen Regierungshandeln. Und das muss ich wirklich sagen, das kriege ich nur sehr schwer an den Kopf. Ja.
1: Wie gut ist es Mao denn gelungen, ich sag mal, die, ja die Kultur zu revolutionieren, also die Intelligenz auszurotten sozusagen oder auszumerzen?
0: Also die, Revol die Kultur weiß hat man das? Also Weiß man nein, das, nein.
1: wie viele Jahre das China möglicherweise zurückgeworfen hat oder so?
0: Also die Kultur hat ja sowieso nicht revolutioniert. Ja, die chinesische ich weiß. Kultur ist älter als Mao und die wird ja. auch immer so bleiben. Das ist ja nur ein Begriff. Also es ging ja. gar nicht darum, die Kultur zu revolutionieren. Ja, aber er wollte
1: Widerstand brechen. Also er wollte, er wollte halt alle Widerstand Leute, die denken können, weghaben. Ne?
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Aber das wird ein Volk immer, immer schwierig werden. Das war in der DDR so. Das ist in allen Ostblockstaaten so gewesen, dass wenn die, ich sag mal, die intelligenten Menschen das Land verlassen, dann wird es schwierig und... Wir haben das jetzt in der Türkei zu sehen, wo also äh, Hochschulangehörige das Land nicht verlassen dürfen und ähnliche Dinge. Also das ist immer ein Problem und da achten ähm, Menschen eben oder Diktatoren und Leute, die die alleine gemacht haben, achten darauf, dass die möglicherweise eben doch im Land bleiben. Aber ähm der Schaden, den China dazu, also noch Jahre später äh, zu erleiden hatte, den kannst du im Grunde genommen bis heute sehen, weil das Land immer noch in einem Aufholprozess ist und ja. immer noch versucht, hinterherzukommen. Ähm und sich, ich sage jetzt mal, den westlichen Standards und den westlichen Möglichkeiten anzuschließen. Ich will das jetzt mal wertfrei sagen, weil ich nicht so sicher bin, ob das wirklich eine gute Idee ist, sich den Werten des Westens anzuschließen als chinesischer Staat oder ob es nicht tatsächlich besser wäre, einen eigenen Weg zu gehen. Ja. Und ich glaube, dass die auch dazwischen immer schwanken, dass sie immer noch sagen, eigentlich möchten wir gerne Marktwirtschaft, eigentlich möchten wir gerne totale Freiheit, eigentlich möchten wir gerne eine Verfassung oder eine gesellschaftliche Wirklichkeit haben, in der das Individuum in der Mitte steht und nicht der Staat. Aber wir können das nicht hinkriegen, weil wir eben so viele sind. Wir können das nicht hinkriegen, weil wir diese Geschichte haben und weil die Menschen in China ein anderes Lebenssystem und Ge Gesellschaftssystem gewohnt sind. Und entsprechend auch sozialisiert worden sind über viele, viele Generationen. Ja. Das mit Verlaub als Klammerbemerkung gilt im Übrigen auch für Russland. Mhm. Ja? Man kann nicht äh, sagen, wir machen mal in Russland äh, eine, was ich nicht, so eine Demokratie wie in Frankreich, meinetwegen. Liberal in la
1: liberal laizistisch und so weiter. Ja. Das
0: geht eben nicht. Und äh, deswegen ist es Quatsch, äh, sich der russischen äh, Wirklichkeit zu nähern, mit dem Anspruch, die müssen aber solche Demokraten werden wie wir. Das ist in Russland nicht möglich. Das Land liegt in elf Zeitzonen. Alleine das ist ein eine Katastrophe eigentlich für politisches Handeln. Ja. Weil wenn du in Moskau was verkündest, dann liegen die in Vladivostok in der Haia. Ja. Äh, das ist das ja.
1: ist gar nicht doof.
0: Ja, ja und das, das ist eben schwierig. Und äh, China ist zwar ähm, vielleicht nicht so viel auf äh, so viele Zeitzonen verteilt, aber es hat eben sehr viel mehr Menschen. Und alleine das... Äh, das kann man nicht den freien Kräften überlassen, ob die alle was zu essen haben. Das, glaube ich mal, wird nicht gehen. Und insofern ist eben das System in China etwas anders als das, was es vielleicht bei uns äh, wäre oder wie wir uns das vorstellen. Da haben wir aber kein Recht, zu uns darüber sozusagen hinwegzusetzen. Wir müssen nur versuchen, es zu verstehen. Ja. Und da könnte diese Kulturrevolution und dieser Mao Zedong eben ein kleines bisschen beitragen, weil der so exemplarisch verdeutlicht, das ist ein offenbar sehr leidensfähiges Volk. Das sind offenbar Leute, die äh, sehr starke Strukturen haben haben wollen und die entsprechend ihr Leben so einteilen, dass sie eben innerhalb dieser Strukturen sich irgendwie zurechtfinden. Ah.
1: Mir fällt gerade ein, der Kabarettist Hagen Reta hat mal in einer seiner Shows mhm. gesagt, eigentlich müssen wir Mao dankbar sein. Wenn der nämlich die Chinesen hätte damals machen lassen, wie sie wollten, dann würden wir heute deren Heizdecken nähen. <lacht> fand ich, also so ist natürlich vollkommen überspitzt, aber ich ja. fand das irgendwie so zum Nachdenken gar nicht doof.
0: Ja, also es hätte auch anders kommen können. Also ich weiß nicht genau, wie das gewesen wäre, wenn Chiang Kai-shek äh, gewonnen hätte und man in China wieder den Kaiser auf den Thron gesetzt hätte. Ob das dem Land wirklich gut getan hätte, ist auch die Frage. Ähm Na So
1: wie Taiwan wäre es mit Sicherheit nicht geworden. Das hat halt auch nur funktioniert, weil es nur noch wenige waren und sie nur eine Insel hatten und nicht ein riesiges Land mit sämtlichen genau. Ressourcen, die man sich wünschen
0: kann. Ne? Und weil sie natürlich Kohle ohne Ende bekommen haben.
1: Stimmt, also äh, es ist einfach nur als Stachel im Fleisch. Ne?
0: Genau, ja. also des Westens, die natürlich gesagt haben, wunderbar, das, das werden wir mal unterstützen hier. nicht? Und äh, insofern äh, hat das immer so mehrere Seiten. Also es ist nicht schwarz-weiß und man muss halt ein bisschen äh, auch die Facetten sozusagen bedenken, um irgendwie so eine kleine Schneise in diese Struktur hineinzukriegen.
1: Was wir mit dieser Sendung hoffen, getan zu haben. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitte. Euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung D-Radio Wissen am 31.07.2016 läuft.